0: telefonie dr Szymon Karda z Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 60 dni inwazji rosyjskiej na ukrainę mija. Jakie to było 60 dni dla rynku nośników energii, dla Rosji na tym obszarze? Z jednej strony mówienie o, o o embargo, o radykalnym ograniczeniu dostaw przez Europę Zachodnią, a z drugiej strony 60 dni rachunki Gazpromu się zgadzają jak najbardziej.
1: Na razie ten obrazek rzeczywiście jest niejednoznaczny, dlatego, że Z jednej strony Rosjanie nie przerwali dostaw ani gazu, ani ropy. W związku z tym, jeśli nie wykonali żadnego agresywnego ruchu w tej sferze, no to oczywiście realizując kontrakty do odbiorców czy w Europie, czy w innych częściach świata, uzyskują za to należności płatne w walutach. I mało tego, niektórzy nawet prognozują, to w Bloombergu się pojawiło jakiś czas temu, taka pojawiła się taka prognoza wskazująca, że Gdyby utrzymały się też bardzo wysokie ceny, które mamy w tym roku i na gaz, i i na ropę, no to Rosjanie mogliby te wpływy z eksportu naftowo-gazowego zwiększyć z 240 miliardów dolarów w zeszłym roku do ponad 320, tak? Więc to jest jakby jedna strona obrazka, ale jest też druga, to znaczy wiemy, że te najbardziej newralgiczne miesiące, jeśli idzie o rosyjską energetykę, dopiero przed nami. Po pierwsze dlatego, że wiele firm zadeklarowało radykalne w europejskich, czy szerzej mówiąc zachodnich, zadeklarowało ograń zakupów rosyjskiej ropy. Niezależnie od tego, że nie ma embarga, ale ale ten spadek zapotrzebowania będzie. Nie wiadomo, czy Rosjanom uda się też te dostawy przekierować na, na inne rynki, bo to wcale nie jest takie proste i ze względów logistycznych, i ze względów ubezpieczeniowych i innych. I po drugie, to, co jest niezwykle ważne, to to, że w konsekwencji tej wojny i części sankcji, które już były wprowadzone, bardzo wiele podmiotów zagranicznych ogranicza współpracę z rosyjskimi podmiotami, wycofuje się z rosyjskiego sektora energetycznego. Wielkie koncerny energetyczne, takie jak Shell, takie jak BP, opuszczają projekty ExxonMobil amerykański, opuszczają projekty realizowane w Rosji i to będzie miało długofalowo poważne konsekwencje dla rosyjskiego sektora energetycznego.
0: Tylko ta długa fala może być dla Ukrainy za długa w czasie wojny. O tym mówią ci, którzy bardzo mocno Kijowowi kibicują. Na ile jest tak, że chociażby projekt Nord Stream 2 Nord Stream 1 już są martwe. Nord Stream 1 gaz jest pompowany, Nord Stream 2 gaz nie jest tłoczony, ale nie, jest też, nie ma żadnych informacji o tym, aby ten gazociąg na przykład demontować. Jak wygląda w, w, tej, w tej perspektywie dwóch miesięcy inwazji na Ukrainę historia tych dwóch projektów?
1: No, jak pan redaktor słusznie zauważył, ten pierwszy projekt, czyli Stream 1, który działa od lat 2011-2012, bo wtedy uruchamiano odpowiednio pierwszą i drugą nitkę tej infrastruktury, on działa. Nieprzerwanie gaz płynie, zresztą Gazprom z uporem maniaka tak naprawdę powtarza niemalże codziennie, tak, że gaz płynie tymi rurami, którymi płynąć powinien, zgodnie z przyjętymi wcześniej z zobowiązaniami kontraktowymi. A więc ta rura jest w, w dalszym ciągu wykorzystywana, podobnie zresztą jak szlak przez Ukrainę, którym, którym płynie no tyle gazu, ile, ile wynika z zapotrzebowania odbiorców europejskich. Jeśli chodzi o Nord Stream 2, no to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że jeszcze przed inwazją, ale już po uznaniu separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej, w tym krótkim bardzo okienku czasowym, jak wiemy, Niemcy zdecydowały się jednostronnie zawiesić proces certyfikacji tego gazu gazociągu, bo to była ta procedura, w której byliśmy jeszcze zanim tutaj sytuacja się zaogniła na na wschodzie. No i oczywiście trudno sobie wyobrazić, natomiast gazociąg oczywiście istnieje, tak? Fizycznie ta rura istnieje i zresztą strona rosyjska podkreśla, że tak naprawdę od grudnia ubiegłego roku, w sensie stricte technicznym, te dwie nitki gazociągu Nord Stream 2, one są gotowe do eksploatacji. Natomiast certyfikacja jest zawieszona. Nie sądzę, żeby z powodów politycznych biorąc pod uwagę wojnę, która, tą gorącą fazę wojny, która się, z którą się mierzymy od dwóch miesięcy, żeby ktokolwiek w najbliższych miesiącach przynajmniej planował zmianę stanowiska w tej kwestii. Mało tego, koncerny zachodnioeuropejskie, które się w ten projekt zaangażowały, część z nich przynajmniej, już no, spisuje to swoje finansowe zaangażowanie na straty. Cały czas nie jest jasna kwestia, czy spółka Nord Stream 2 formalnie złożyła wniosek o bankructwo czy nie, bo tutaj kilka razy media donosiły, że ten wniosek już formalnie się pojawił, bo niezależnie od decyzji niemieckiej ta spółka też została objęta amerykańskimi sankcjami. Więc wydaje się z jednej strony, że no w takim kształcie, w jakim projekt Nord Stream 2 znaliśmy, przy takiej konfiguracji zaangażowania partnerów zachodnich, że no, no ta historia raczej staje się przeszłością. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, jak pan redaktor słusznie też zauważył, rury nikt nie demontuje i ta rura jest. I nikt nie deklaruje, że zamierza ją demontować. W związku z tym pozostawanie tego typu infrastruktury jako technicznie gotowej, ja nie wykluczam, że jeżeli nie zostaną podjęte jakieś ba- bardzo de- radykalne decyzje dotyczące tego, co, co z nią zrobić i ona tak sobie po prostu będzie leżeć, to w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś uspokojenia sytuacji na wschodzie, a właśnie Gerhard Schroeder o tym powiedział wprost w wywiadzie całkiem niedawno dla amerykańs- jednego z amerykańskich dzienników, że, że zawsze po okresach takich problematycznych następuje jakiś rodzaj normalizacji, bo Rosji nie można na dłuższą metę izolować. I to oczywiście rodzi pewne pytania, tak? Czy jeżeli sytuacja za dwa, trzy lata się zmieni, no czy do tej infrastruktury, czy do do, do kwestii wykorzystywania tej infrastruktury ci, którzy będą w tym najbardziej zainteresowani, nie powrócą? To pytanie dla mnie pozostaje pytaniem na dzień dzisiejszy otwarte.
0: Rosja będzie w stanie utrzymać swój budżet za rok, za dwa w wyniku tej inwazji i, i odchodzenia Europy nie w całości, ale przynajmniej w części od rosyjskiego gazu, a zwłaszcza od rosyjskiej ropy? Rosyjski, jeśli chodzi o ten rok, Rosjanie
1: przyjęli bardzo konserwatywne założenia dotyczące cen. A w szczególności oczywiście mówimy tutaj o cenie ropy, bo ona jest jakby tym parametrem o fundamentalnym znaczeniu dla utrzymania stabilności finansowej. Przypomnijmy, że Rosjanie przyjęli taką bazową cenę na poziomie 43 dolarów. W tej chwili ropa Brent kosztuje gdzieś w okolicach 100, no czasami trochę więcej, są spadki, wzrosty, tak. czasami 105, czasami 107. Rosyjska ropa Urals sprzedawana jest z dyskontem. Ten dyskont jest rzeczywiście bardzo poważny w stosunku do Brentu, bo czasami to jest 30 dolarów, 35, niektórzy mówią, że momentami było nawet więcej. Ale nawet, nawet gdybyśmy przyjęli bardzo negatywny tutaj wariant, że, że ten dyskont jest w okolicach 40 dolarów, no to sprzedawanie ropy na poziomie 60, dolarów za baryłkę, czy w porcie w Primorsku, czy w, w, w europejskich portach, to nadal daje Rosjanom nadwyżkę w stosunku do tego, co sobie założyli. I oczywiście kluczowym będzie pytanie, jak bardzo spadną wolumeny eksportu, tak? I tutaj prognozy są bardzo na razie przynajmniej, bardzo pesymistyczne, bo Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że w w maju produkcja rosyjskiej ropy może spać o 3 miliony baryłek dziennie, a przed wojną wynosiła 11. To byłby bardzo poważny spadek i wiadomo, że ten spadek wiązałby się głównie ze spadkiem zapotrzebowania na rosyjską ropę na rynkach zewnętrznych. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że w tym roku jeszcze to mogłoby się jakoś Rosjanom zbilansować. Natomiast gdyby Gdyby rzeczywiście poważniejsze decyzje dotyczące ograniczenia importu rosyjskiej ropy zostały podjęte przez odbiorców europejskich i to samo w odniesieniu do gazu, chociaż tak naprawdę z finansowego punktu widzenia kluczowa jest tutaj dla Rosji Ropa, no to i utrzymałoby się to w horyzoncie dłuższym, to oczywiście w kolejnych latach to miałoby bardzo poważne konsekwencje dla rosyjskiego budżetu, bo przypomnijmy może też to jakby o tych podstawowych parametrach, to znaczy wpływy naftowo-gazowe do rosyjskiego budżetu w roku ubiegłym stanowiły około 36%. I teraz jeśli te 36% potraktujemy jako całość, to w 80% na to składają się wpływy z sektora naftowego, więc uderzenie w ropę było, byłoby dużo poważniejsze pod względem finansowym dla Rosji niż uderzenie w gaz który tradycyjnie jakby postrzegamy jako taką sferę bardzo polityczną, o której dużo się też w Europie dyskutuje. Natomiast pytanie oczywiście będzie kluczowe takie, jak bardzo ci, którzy chcą Rosję, czy chcą Rosji zaszkodzić w tej sferze, na, na jak daleko Kroki będą gotowi. No wiemy, że w tej chwili w Europie, a ten rynek europejski jest dla Rosji ważny, jeśli idzie o eksport ropy i produktów naftowych. W tej chwili trwają dyskusje nad szóstym pakietem sankcji. Mówi się, że być może on nawet w tym tygodniu zostanie przyjęty. No i z tych sygnałów, które do nas spływają z różnych mediów wynika, że no te dyskusje dotyczą między innymi właśnie wprowadzenia jakiegoś rodzaju restrykcji na ropę. Więc jeżeli by do takiej decyzji doszło, jeżeli... Oczywiście oznaczały uruchomienie pewnego procesu, który byłby no, w pewnym sensie nieodwracalny w horyzoncie najbliższych lat. No to oczywiście to miałoby długofalowo poważne konsekwencje dla, dla, rosyjskiego, dla rosyjskiej energetyki i dla rosyjskich finansów.
0: Powiedział dr Szymon Kardaś, to już na koniec jest realne, że Polska w, za y, 8 miesięcy będzie mogła mhm. powiedzieć y, Europie Zachodniej, światu, my nie finansujemy niemalże w żaden sposób Putina, już w żaden sposób w kwestii przyjmowania surowców energetycznych.
1: Myślę, że tak, jest na to, żeby żeby doszło do takiego momentu, żeby to można było ogłosić bardzo uroczyście, jesteśmy na najlepszej drodze, dlatego że kończy się kontrakt długoterminowy z Gazpromem, to jest w zasadzie już sprawa jakby jasna i klarowna, że nie będzie przedłużenia.
0: Gaz Gaz wygląda dość jasno, no bo będzie będzie w październiku Baltic Pipe, to się wszystko zepnie, będzie interkolektor ze Słowacją, czyli dostęp do gazu z Marza Śródziemnego. Ale ropa to jest taki znak zapytania.
1: No w przypadku ropy mamy też dość jednoznaczne deklaracje dotyczące z jednej strony systematycznego ograniczania zakupów, a z drugiej strony nawet są głosy, żeby próbować te kontrakty, które w tej chwili obowiązują, żeby je wypowiedzieć przed terminem. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądała tutaj sytuacja, bo jedna z umów kończy się w tym roku, inna kończy się trochę później, ale ale jest sygnał co do woli, co do gotowości wypowiadania tych obowiązujących umów, które wykraczają poza rok 2022. Wcześniej zobaczymy tutaj, jak będzie wyglądała sytuacja, natomiast Oczywiście Polska jest jednym z tych krajów, który jest na najlepszej drodze, by móc w pewnym momencie powiedzieć, że, że z rosyjskich, z importu rosyjskich surowców rezygnuje. I... To jest niezwykle istotne, żeby oczywiście za tym przykładem poszły też inne kraje, które w dużo większym stopniu, mówię tutaj o wolumenach, są powiązane w, jeśli chodzi o współpracę energetyczną z Rosją, tak, bo, bo, bo to miałoby oczywiście bardzo poważne przełożenie na 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 pozycję Rosji na europejskim rynku. I warto warto może zwrócić uwagę na jeden przykład, bo my często tutaj też koncentrujemy się na na tym, że że jest takie energetyczne, są takie kraje, które nazwalibyśmy takim takim sojuszem specyficznym, energetycznym Niemcy, Austria i Węgry, które mają tutaj, deklarują pewien sceptycyzm co co do szybkiej drogi odchodzenia od importu rosyjskich surowców, ale chciałbym zwrócić Zwrócić uwagę na przykład Włoch, bo to jest, bardzo ciekawy, to jest bardzo ciekawy przykład. Włosi w ostatnich tygodniach podejmują bardzo intensywne wysiłki na rzecz jakby realnego znalezienia alternatyw dla rosyjskich surowców energetycznych, przede wszystkim gazu. Chciałbym zwrócić uwagę na umowę podpisaną z Algierią o zwiększeniu w dwóch kolejnych latach o 9 miliardów metrów sześciennych gazu importu właśnie z tego kraju w, w każdym roku, tak? czyli 9 miliardów rocznie, w wizyty, które złożył minister spraw zagranicznych w krajach afrykańskich, w Angolii, w Kongo, gdzie podpisywane są też takie na razie ramowe porozumienia dotyczące importu gazu, porozumienie z Egiptem. To jest, To jest wszystko taki sygnał pokazujący, że Włosi, którzy z jednej strony realistycznie patrzą i mówią, że no, to pewnie nie będzie kwestia takiego całkowitego zerwania z importem rosyjskiego gazu, pewnie kwestia tygodni czy miesięcy, ale że będzie można to zrobić, jeżeli oczywiście dołoży się tutaj odpowiednich starań i odpowiednich wysiłków. I myślę, że to jest bardzo ciekawy też przykład pokazujący, że niektóre kraje zachodniej Europy też zaczynają w tym zakresie podejmować pewne konkretne działania, które oczywiście będą miały przełożenie, jeśli wytrwają w, tutaj w tych postanowieniach, będą miały negatywne konsekwencje dla pozycji Rosji na rynkach energetycznych Europy, czy to w kontekście gazu, czy w kontekście ropy
0: w najbliższych latach. Powiedział dr Szymon Kardaś, ekspert OSW. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.